0: Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjük különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol, máshogy. Nézőpont kérdése. És Szlavka Éva vagyok, az Ég Kreatívan című könyv szerzője, és hogyha kíváncsi vagy elgondolkodható és játékos kérdésekre, valamint vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az Ég Kreatívan.hu boldalom. Mai vendégem bíronóra, testbeszéd, specialista, kommunikációs szakember. Szia Nóri! Szia Év, és köszöntelek benneteket is! Az éjkreatívan e könyvbe a ved kezedbe az életed irányítását, című fejezethez, írtam magas gondolatokat, így egy ehhez a fejezethez kapcsolódó kérdéssel szeretnék nyitni, amit majd 19 másik rendhagyó kérdés, követkészelsz. Igen, igen, kíváncsian várom. Mit csinálsz, hol és hogyan, amikor kreatívnak érzed magad?
1: Nekem nagyon szerencsém van, mert hogy ha testbeszédet olvasok, akkor akár azért, mert mondjuk ilyen felkérést kapok, akkor ez már egy kíváncsiság, de egyébként, hogyha nem kérnek erre, akkor is ezt megteszem, úgyhogy nekem azért is ez az egyik kedvenc témám. Úgyhogy ekkor mindenképp, de egyébként, hogyha bármilyen új projektbe kezdek, és ötletelek, és jutok valamire, akkor is mindenképpen kreatívnak érzem magam.
0: Képzeld el most, hogy egy alternatív világban élsz, és megnyitni készülsz egy kis üzletet. Mit árulnál benne, és mitől lenne ez a kis üzlet különleges ebben az alternatív világban?
1: Nekem van egy olyan, Hittem, hogy mindenki, mindenkinek van szerepe ezen a világon, ebben a Földön, és hogy mindenki megtalálhatja a saját maga kis szenvedét, amit igazán szeret csinálni, úgyhogy én ezt így árulnám névre, személyre szabva.
0: Hómenő, hogyan főzöl ezt a kérdést, még mielőtt feltenném neked, az egyik szikres Facebook csapattag tette fel, méghozzá tűrézite, és pontosan így hangzik, hogy hogyan főzöl minden tele van edényekkel, alapanyagokkal, és csak a végén raksz rendet, vagy folyamatosan minden művelet után egyből pakolsz, mosogatsz, és milyen párhuzamot mutat ez az életed más területeivel? Hát amikor elkezdtem így főzni, sütni, akkor, akkor az volt, hogy a
1: főzés végén kupi lett, és utána rájöttem, hogy sokkal jobb ez a menet közben való elpakolás, mosogatás, úgyhogy erre áttértem, és nagyjából így az életem is ezt a párhuzamot mutatja, hogy, hogy egyébként én, én inkább egy ilyen szervező, egyéniség vagyok, aki így halad és jön, megy, és kreatívkodik, és, és inspirál másokat, meg engem is lehet jól inspirálni, de hát igen a a pontos precizitás, a rendszerezés az van, hogy elmaradt, és igen, akkor lesz valaki sikeres, hogyha ezt kettőt szerintem így össze tudja párosítani. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát most már az életemben is elpakolok.
0: Hol van a helye a kíváncsiságnak, a játéknak az életedben? Itt is abszolút a, a testbeszédű eszembe, tehát ott
1: mindenképp. De azt gondolom, hogy minden, ami egy, egyfajta kihívás, azt, azt én igyekszem inkább játékként felfogni, vagy hogyha azt látom, hogy valaki az én ötletemet valósítja meg, akkor én azon gondolkodom, hogy milyen új ötlettel lehet előjönni, és ez is egyfajta játék nekem.
0: Következő kérdés szintén egy csoportaktól jött még hozzá, Angyar Sárától, aki azt kérdezi, hogy ha lenne egy tündér, aki tehetséget osztana. Akkor te mit kérnél tőle, Nóri?
1: Ó, ez jó kérdés. Hát olyan tehetséget, az olyan jó lenne, mondjuk minden nyelven felsőfokon beszélni, vagy mondjuk minden hangszeren, hát mondjuk ott is azért egy legalább mondjuk készségszinten játszani, úgyhogy, úgyhogy ilyesmit.
0: Mi lelkesít jelenleg annyira, hogy vállalod akár vele vele valójáró negatív dolgokat is?
1: Én azt látom, hogy mindenki, aki kilép és megmutatja magát, akár posztok formájában, akár bejegyzésekben, videókban, előadásokon, az vállalja azt, hogy valamilyen negatív visszajelzés is lehet, úgyhogy nálam jelenleg ez, ez mind az előadásokon, tréningeken megvan, de most például ugye most már egy másfél éve aktívan a LinkedIn felületet használom posztolásra, és igen, ott benne van a, az a veszély is, hogy negatív kommentek jöhetnek, de én ezt vállalom, mert én azt látom, hogy ebben van, van, vala, van a másik oldalon, egy olyan, amikor én adhatok ezzel, és ennek meg sokkal nagyobb a hatás a mint ezekkel a negatív dolgokkal foglalkozni és a
0: félelmeimmel
1: foglalkozni.
0: Képzeld el, hogy létrehoztál egy titkos szövetséget. Mi lenne a beavatás, vagy beavatási szertartás?
1: Hát én nagyon hiszek a, az önazonosságban, hogy így a könyvedben is erről sok szó esett, meg a hitelesség, hitelességben is. Úgyhogy ha ez titkos szövetség, akkor szerintem az lenne a jó beavatás, hogyha mindenki mondjuk egy olyan titkot osszana meg magáról, amit senki más nem tud. És ez lehet, hogy ezen egyébként gondolkodni is kellene, de hát pont ez. Én biztos, hogy valami ilyesmit találnék ki beavatásnak.
0: Folyó vagy víz lennél, és azon belül is milyen típusú és miért?
1: Raktan a folyó ugrik be, mert hogy A pontból B pontba. Valahogy azt érzem, hogy jobb, hogyha, hogyha tartunk, hogyha megyünk valami felé, és nem egy helyben vagyunk, mert ugye az visz minket előre. Hogy azon belül milyen? Hát én azt gondolom, hogy, hogy nyilván azért befolyásolja az időjárás. Néha magasabb a szint, néha alacsonyabb, és ez, ez nagyjából az életben is így van.
0: Nóri a párod szerint, szerinted, milyen legszerethetőbb tulajdonságod?
1: Korábban beszélgettünk már, és hasonlót feltettem neki. Ő egyébként nem szereti, hogyha ilyen lelki témákról beszélünk, ugye ez viszonylag ritka. De feltettem, és akkor valami ilyesmit mondott, hogy a figyelmesség. Tehát, hogy akárhogyha akár, megyünk A pontból B pontba, és látom, hogy mondjuk ő neki melyik könyv keltette föl az érdeklődését, akkor azt így megjegyzem, és akkor amikor úgy érzem, hogy eljött az idő, akkor meglepem őt. De lehet, hogy nem kifejezettem mondjuk ünnepekkor.
0: Milyen a leghasznosabb tanács, amit valaha kaptál, vagy te adnál másoknak?
1: A szüleimtől igazából nem csak tanácsként kaptam, hanem ezt is látom tőlük minden nap, meg gyerekkoromban is ezt láttam, hogy ha kapsz valamit, akkor azt viszonózt. És így az üzleti életben is az, a, ami nálam a legjobban bevált, és én ezt tanácsolnám, hogy előbb adj te, és hogyha mi adunk, akkor előbb-utóbb biztosan vissza is kapunk belőle.
0: Gondolj most, Nori kérlek egy olyan problémára, nem kell nagy volumennek lenni, de mondjuk egy konkrétan megfogható problémára, ami mondjuk az elmúlt egy hétben foglalkoztatott téged, és mondjuk meg is oldódott. Megvan? Még megvan, mér? abszolút megvan. Röviden írd le, hogy mi ez, és a kérdésem arra vonatkozik, hogy szerinted hogyan oldódott volna ez meg egy Disney mesében? Ó, ez nagyon izgalmas. <laughs> um...
1: Hát Ez nem olyan probléma, amit szívesen megosztanék a hallgatókkal, Úgyhogy lehet, hogy egy másik problémát kéne itt okay. található, no? okay. okay. gondolkodom, de hát mindig van valami ilyesmi. Szerintem lehet, hogy valamilyen kisebb problémával is lehet, kisebb problémával is lehet gondolkodni. Például szép nyári ruhában indultam el, bőrcipőben is elkezdett zuhogni, és olyan programokat terveztünk, kirándulás, túrázás figyel hétvégén, ami így nem jött össze. És a hát én, hogy oldottam meg, hát más programokra átszerveztem, úgyhogy azok is abszolút jól működtek. Hát egy Disney mesében meg biztosan valamilyen óriás konfliktus lett volna szerintem belőle, mondjuk elhagyom az egyik pár, vagy a fél cipellőmet, uh -huh. és uh -huh. aztán valaki utána azt hozza, és talán mi az eső miatt egy, egy palotában folytatjuk,
0: és természetesen happy end a vége itt is. Mi az a testbeszéd, amire mindig figyelsz, vagy megfigyelsz másokon, és miért?
1: Igyekszem, hogyha fontos az a dolog, vagy ez egy tárgyalás, amire megyek, akkor tudatosan használni én is természetesen a testbeszédet. A szem az, amire mindig mindig, mindig figyelek, mert ez az, ami a legtöbb információt közvetíti. Tehát az információk több mint 80%-át, úgyhogy nyilván ezt a szemből nyerjük ki, és hát ezt is tanácsolnám, hogy érdemes erre odafigyelni, illetve megnézni azt, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni, és ennek megfelelően felkészülni akár előre. Hogyha én bizalmat szeretnék kelteni, akkor mondjuk érdemes egy előredőlő pozíció, mosolyt felvenni, hogyha tudom, hogy egy kemény beszélgető partnerem van, egy mondjuk egy komoly vezető, akkor előtte hatalmi pozíciókat felvenni. Tehát valahogy ezekre így érdemes magunkat tréningezni, amikor egy tényleg fontos eseményre megyünk.
0: Nori, hogyha lenne egy ordibátorod, akkor mit üvöltenél a világba?
1: Talán itt visszatérnék a, a boltos koncep, koncepciómhoz is, úgyhogy hát azt mondanám, hogy mindenki foglalkozzon azzal, amit, amivel igazán szívesen tölti az idejét, mert én hiszem azt, hogyha azzal foglalkozunk, amit a legjobban szeretünk, akkor egy idő után, tudjuk magunkat úgy képezni, hogy jók
0: is legyünk benne. Mi volt az eddigi legnagyobb komfortzónát lépésed? Fú, hát
1: sok minden, és Nálam valahogy úgy történt ez, hogy mindig, de hát nyilván ez másnál is, hogy amikor átléptem egy komfortzónát, mondjuk egy ilyen volt az értékesítői szakmában a hideghívás, vagy nekem nem is a hideghívás, hanem mondjuk az ismerősök felhívása értékesítési céllal, mert volt ilyen is, akkor, akkor azt, hogy oldom meg. És amikor már ezen is léptem, akkor természetesen ma már ez egyáltalán nem okozna problémát, sőt, nagyon szívesen megteszem, ha szükséges valakinek meg éppen ez okoz gondot, de mondjuk, hogy mondjak egy friss példát is, mondjuk idén, évelején volt szerencsém Kambodzsában járni, és amikor az volt a feladatom, hogy mármint önként vállalt feladatom, hogy éjszaka a dzsungelben eljutni egy, egy kis szigetről van szó, A pontból a B pontba, akkor az azért eléggé félelmetes volt nekem, mert én nagyon-nagyon félek az ilyen kígyoktól, hangoktól, meg minden ilyesmi, csúszómászó bogaraktól, úgyhogy ezt átlépni, de egyébként, ahogy a példa mutatja, egyébként itt vagyok, egyben vagyok, rendben
0: vagyok, ez sikerült. Mi szerettél volna lenni gyermekként? Hogy emlékszel, mi szerettél volna lenni felnőtt korodra, és vajon miért vonzott téged ez a terület?
1: Nagyon érdekes, hogy nem volt nekem így kimondva olyan dolog, ami, ami úgy mindenképpen szerettem volna lenni, hanem igazából engem így elég sok minden érdekelt, és, és nagyjából igazából uh, utána ez is folytatódott mondjuk így a középiskolában is, és a főiskolán is, tehát rám az volt a jellemző, hogy egyszerre legalább 5-6 féle dolgot csinálok. Uh, most is egyébként, de már van egy irányvonal, hogy merre megyek.
0: És hogyha már gyerekkor, mi volt az óvodai jelent, Nóri?
1: Boríték.
0: Légy szíves, hozz összefüggésbe életed ezen legelső jelképét a mostani életedbe.
1: Ha össze kéne kötnöm, hát ehhez biztos, hogy kell kreativitás, akkor azt mondanám, hogy Az első, ami beugrék, hogy nekem nagyon fontos az, hogyha akár egy egyéni fejlesztésem, vagy egy tréningem, vagy előadáson találkozom másik félre, vagy más személyekkel, akkor valamit adjak át neki. És hiszem azt, hogy ez lehet az a boríték, amit én átadok neki, és ezzel az ő
0: élete több lehet. Hogyha ha bárkit választhatnád, de tényleg bárkit, akkor kinek a bőrébe bújnál, és miért?
1: Az első gondolatom, hogy senki bőrébe, a második pedig, hogy sok mindenkinek a bőrébe, nem tudom, lehet többet is mondani?
0: Mondhatsz többet is, igen.
1: Jó. Hát Steve Jobs-ot mindenképp mondanám, hogyha így az időben visszamehetünk, mert ő az, aki valami olyat alkotott, ami emberek millióira hatással volt, tehát nekem nagyon fontos, hogy valamilyen újat alkotni, létrehozni, és ezzel emberek életét pozitív irányba befolyásolni, és nyilván azt megnézni, hogy ő ezeken akár a konfliktusokon, nehézségeken hogyan lépett át. Aki még hirtelen beugrott nekem, az egy zenei vonalon Stevie Wonder, akit volt szerencsém látni tavaly Londonban a Hyde Parkban koncertezni, és pont az jutott már akkor eszembe, hogy milyen lehet az, hogy ugye ő a születése után lett látássérült, hogy milyen lehet úgy hollani a, a tömeget, és amikor ugye pont ugye erről beszéltünk is, hogy a szemen keresztül nyerjük a legtöbb információt, hogy ő nyilván a fülén és egyéb érzékszervei sokkal-sokkal kifinomultabbak, hogy úgy milyen lehet mondjuk másnak a nonverbális jelzéseit olvasni, hallgatni. Na jó, még, még, egy, még egy valakit mondhatok? Annyira... Igen, mond, mond. ...deugrott. Hogy szintén gondolkodtam már, hogy Paul Ekman, aki egy kutató és a, a testbeszéd és mikroarckifejezéseknek a, a tényleg kutatója, ő új Gínában elszigetelten élő izoláltörseket vizsgált, és úgy nézte meg az ő mikroarckifejezését, és ezeken a vizsgálatokon én
0: így a csapatával együtt ott lettem volna abszolút. Mi az az egyetlen mondat, amivel útnak indítanád a gyermekedet az életben?
1: Ó, ez nehéz. Hát nyilván itt, itt egyfajta értékrend, ami nagyon-nagyon fontos. De hát akkor itt visszatérek ahhoz, amit, amit mondtam, és akkor egy kicsit így össze is fűzném, hogy próbálj meg valamit hozzáadni az élethez, és próbálj meg a legjobb önmagad lenni. És legyél minden nap egyre jobb, és jobb erre kell törekedni.
0: Keretek. Szerinted korlátoznak, vagy inkább kreatívvá tesznek?
1: Azt mondanám, hogy is-is, mert nyilván, hogyha ugye nincsen határidő, ami szintén egy keret, akkor lehet, hogy van olyan, ami nem készül el. Tehát például, amikor az útra való online konferenciát évi veled, illetve Csorbanitával csináltuk, akkor biztos, hogyha nem lett volna egy, egy időpontunk, akkor szerintem még most is dolgoznánk és tökéletesítenénk a tematikától kezdve mindent. Tehát kellenek a, a keretek, és, és nyilván ezzel jön is a kreativitás. Ugyanakkor, hogyha és volt ilyen, ilyen is az életemben, hogy mondjuk úgy kellett prezentációt tartanom, hogy megadtak egy PPT fájt, hogy akkor ezt nem módosíthatod, és add elő. És, és nem igazán tetszett nekem az a PPT, amit láttam, nagyon nehéz volt, de nyilván voltak ezek a keretek, és akkor ezen belül kellett kreatívnak lenni, hogy egyéb történetmeséléssel feldobni, egyéb szemléltető eszköz, ami azon felül van, és azt gondolom, hogy ez is tud kreatívvá tenni a, a keret is. Nyilván, ha meg ha a kreativitás keret nélkül, akkor meg még, még egyszerűbb mindez.
0: És hát az utolsó kérdést azt az egyik korábbi vendégem tette föl neked, úgyhogy nem tudta, hogy kinek címzi a kérdést, de hogy ez a kérdést Bartanikitől a Wim Inspiration másik alapítójától szervezik, és így hangzik, hogy hogyan néz neki a tökéletes napod, akár reggeltől estig.
1: Igyekszem arra, törekszem arra, hogy szinte minden napom egyébként ez legyen, de hát az biztos, hogy nem ébresztő órára kelek, tehát valahogy így kezdődne, és utána egy kellemes reggeli elfogyasztása után nekiállnék a napi tendőimnek. Általában egyébként úgy szoktam kezdeni, hogy a számomra leg kellemetlenebb feladattal kezdem, úgyhogy ezt most is így tenném, mert ugye ez engem hatékonyabbá tesz, hogy utána már csak a könnyebb teendők vannak. Majd ebédre mindenképpen valamilyen partnerrel, akár, a, a, akár magánéleti partnerrel, akár üzleti partnerrel tölteném az ebédet, majd utána a munkát folytatnám, ami lehet egy tréning, lehet egy előadás, bármi, ami engem is feltölti és remélhetőleg, aki hallgatja, őt is feltölti. Utána fölvennék egy podcast adást, akár vele Dévi például, majd, majd valamilyen kikapcsolódásként, valamilyen kulturális eseményen vennék részt. És hát lehet, hogy este pedig elmennék még valamilyen szórakozó helyre, mert ilyen már régen volt, mármint, hogy valamilyen, koncertre, mondjuk egy Stevie Wonder koncertre ismét.
0: És hát a beszélgetés végén szeretnék kérni tőled is egy rendhagyó kérdést, amit majd a következő vendégnek teszek fel, úgyhogy beépítem a másik 19 kérdés mellé, és a nevedben tenném föl. Mi lenne ez a rendhagyó kérdés?
1: Említette Dévi, hogy lesz erre alkalom, hogy én is mondjak egy kérdést, és gondolkodtam, gondolkodtam, hogy mi lenne jó, és eszembe jutott és ezt most neked így, mert mi látjuk egymást, megmutatom, hogy megtaláltam általános iskolából egy kérdezős füzet, ez a neve. Végig lapoztam, hogy mondjuk így 14 évesen ki milyen válaszokat adott, milyen kérdésekre, és az egyik kérdés gondoltam ebből a 31-et feltenni, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy felnőtt érett szakértő milyen, milyen választ ad erre mondjuk szemben a 14 évesekkel hogyha így mehet. Na nézzük, oké. Okay. Ha tudnád, hogy egy éven belül meg fogsz halni, változtatnál-e az életeden? Ha igen, akkor mit?
0: Ó, wow, ez egy komoly kérdés. Oké. Okay. Kíváncsi leszek a válaszra. Hát köszönöm, Nóri, nagyon szépen köszönöm, hogy nyitott voltál a kérdésekre, és hogy behoztad a te nézőpontodat. Volt esetleg neked olyan kedvenc kérdés, amit szerinted te is megkérdezel másoktól? biztosan most hirtelen így az jutott eszembe
1: ez az ordibátor, ordi ez egy jó kifejezés, az ordibátoros kérdést
0: mindenképp föltenném. Kedves szikra hallgatók, tegyetek ti is így, vigyétek tovább a kérdéseteket, vagy csak a kedvenc kérdést, jövő szerdán jön az újabb adás, addig is iratkozzatok fel a kedvenc podcast lejátszótokon, és nagyon köszönöm, hogyha a Podcaston csillagoztok, és írtok visszajelzést, sokat számít. Szikrázó hetet, sziasztok!